0: Bueno, lo que siempre decimos una y otra vez y que tiene que ver sobre todo con el funcionamiento del tubo digestivo es que cuando nosotros sufrimos gastritis, acidez, reflujo gastroesofágico y tenemos un montón de diferentes tipos de trastornos en lo que tiene que ver con la alimentación, la digestión ...y el procesamiento de los alimentos en el mejor de los casos... ...muchas veces cuando estamos con problemas de sobre todo el estómago... ...como puede llegar a ser gastritis o reflujo gastroesofágico, acidez... ...esa sensación como que a veces terminamos de comer... ...en ocasiones tarde a la noche y nos acostamos en la cama... ...y sentimos esa sensación de ardor que sube... ...y muchas veces pensamos que esto es un exceso de acidez estomacal... ...y a veces sobre todo... Es todo lo contrario y en ocasiones vamos a un profesional de la salud y nos dan estos antiácidos para mejorar el cuadro sintomático que es para no sentir tanto o no sufrirlo tanto y en otras ocasiones de manera errónea terminamos consumiéndolo de manera automedicado y esto tiene consecuencias porque sobre todo lo que va a hacer esto es empezar o continuar anulando la función del estómago.
1: La realidad
0: es que los antiácidos
1: llegaron y tuvieron un impacto muy importante en la medicina, ¿no? No te digo al nivel del antibiótico, por ejemplo, pero tuvieron un impacto muy importante. Por ejemplo, antes de los años 90, que es cuando empezaron los primeros antiácidos, la, la tasa de mortalidad por la hemorragia digestiva estaba cercana al 15%, o sea, cada vez que un paciente tenía un sangrado, el 15% fallecía... Eh, y los antiáceos han venido a mejorar mucho, por lo menos eso, hoy ronda el 3% más o menos. Calcula que, digamos, el antiáceo tiene indicaciones muy, muy precisas, y lo más importante quizás es la hemorragia digestiva o el tratamiento de la úlcera. Es verdad lo que decís, que muchas veces se automedica, pero la mayoría de las veces, cuando va a un profesional, la mayoría de las veces, no siempre, tiene una indicación precisa para, por lo menos, comenzar con un antiácido. Ejemplos, el, eh, una de las cosas importantes que decías, el reflujo. El reflujo. Hay pacientes que no duermen de noche por sentir reflujo. Y es verdad lo que decís. No tiene que ver con un aumento de ácido, sino que la válvula, como hablábamos la otra vez, la válvula que se encarga de impedir el retorno o que suba el contenido al esófago, fracasa por varios motivos. Uno de ellos es el mecanismo que se produce por la hernia de hiato, por debilidad de los pilares del diafragma, el estómago tiende a protruir para arriba y eso hace fracasar la válvula que es responsable para que no suba el ácido. Después hay otras cosas también que tienen que ver con las relajaciones transitorias, del esfínter, que hace que suba ácido y el esófago no está preparado para ese ambiente. Entonces el paciente siente y mucho, y no solo siente sino que puede tener también cuadros de vía aérea superior y a veces asma porque lo que sucede es que sube ácido, llega a la vía aérea y el, el árbol bronquial reacciona por la llegada de ácido. Entonces hay indicaciones precisas. El tema es que el tema es muy, muy amplio, pero en general debería ser un puente a algún otro tipo de tratamiento. Te voy a dar un ejemplo. El, el reflujo es una entidad sumamente frecuente. Se puede dar en personas delgadas, pero la mayoría de las veces se da en pacientes en paciente de sobrepeso. Entonces, si uno al paciente lo hace descender por lo menos 4 o 5 kilos, lo primero que desaparece o que disminuye es la grasa intraabdominal. Disminuir 4 o 5 kilos disminuye el 40% del reflujo. Hay medidas puente A, pero es una medicación que es importante. Ha controlado la hemorragia digestiva, nos permite a aquellos que hacemos endoscopía, que tratamos con pacientes con emergencia... Darle estabilidad al coágulo para que el sangrado pare. O sea, es una medicación importante. ¿Qué pasa? Lo que hablamos antes de comenzar. La automedicación quizá sea una de las automedicaciones, después los antiinflamatorios, más comunes. Y lo otro es, hay digamos, muchos estudios que hablan de la importancia de la profilaxis en pacientes que van... A, a recibir antiinflamatorios que tienen antecedentes importantes que tienen muchos factores de riesgo de tener alguna complicación por ejemplo por el uso de antiinflamatorios o algo muy frecuente es la presencia de helicobacter pylori que nosotros rondamos alrededor del 60 o 70% de helicobacter pylori y ahora estamos haciendo un estudio prevacional para ver qué, qué, cuál es la, la, la prevalencia real del helicobacter
0: Ahora, ¿el helicobacter pylori es algo completamente natural en nosotros, no debería ser un problema, ¿no? ¿Se va? En, ¿En ese sentido?
2: En realidad yo creo que hay que entender cuál es el impacto a largo plazo en, en el equilibrio de flora, yo creo que la prevalencia es importante como, para, como un primer paso para entender si realmente es causa o consecuencia, que es lo que vos estás preguntando, así que me parece buenísimo establecerlo desde ese lugar y otra cosa con la que coincido espectacular con Fabio es que, no es que todos los medicamentos están mal. Creo que hay que entender desde un lugar práctico que cada medicamento tiene su utilidad como primera medida cuando alguien viene desesperado con un síntoma. Y obviamente después, y más desde mi lugar, desde la medicina funcional, está el buscar la causa de por qué estoy haciendo esta sintomatología. ¿Cuál es el factor que me llevó, previo a la necesidad del uso de un antiácido, a tener que poder utilizar este fármaco o tener que decir, bueno, tengo los síntomas que me obligan a utilizarlo, que obviamente tiene que ver con síntomas del punto de vista de qué cambios en la alimentación impactaron en mi cuerpo como para necesitar esto y como para tener estos cambios fisiológicos donde requiero ese uso. Cuando vamos observando antropológicamente cómo empieza, vamos estudiando diferentes grupos étnicos y diferentes culturas, entendemos un poco cómo viene la mano desde un lugar en donde, por ejemplo, vos hablas de los pilares del diafragma, donde muchas veces las alteraciones de la dieta que tienen déficit, de colágeno, muchas veces alteran, no solamente tenemos alteraciones genéticas, donde ya vienen más laxos esos pilares, pero también tenemos alteraciones donde una mala alimentación facilita la chance de que vos tengas una hernia de hiato, por ejemplo. Entonces, esos factores son todos factores que terminan impactando en nosotros a nivel sintomático en requerir cada vez más de este tipo de ayudas, este tipo de asistencias, si querés, farmacológicas en primera instancia, que nos obligan a requerir esto. Obviamente, ¿qué te voy a decir? Que el siguiente paso tiene que ver con reparar todos los mecanismos de base que se alteraron en tu cuerpo y que hacen que vos requieras el uso de este antiácido.
0: La herramienta más importante que tiene el estómago es el ácido clorhídrico. Es un medio ambiente interno, bien ácido, de un pH de entre 2 y 3, para que se entienda el pH, cuanto más bajo, más ácido. Y esa acidez no solamente le da la herramienta a este órgano maravilloso de poder seguir procesando a nivel químico, y a nivel biomecánico, porque también mastica, el estómago tiene mov movimiento de masticación también, entre comillas. Pero si nosotros generamos una antiacidez, también el hiato, es decir, el cardias, que es la válvula entre el esófago y el estómago, también va a fallar, ¿no? No, en realidad es algo mecánico. ¿Es 100% sí, mecánico? Sí, sí, es mecánico,
1: es mecánico. La diferencia de pH no, 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 modifica, no modifica el reflujo, sí, hay algo mecánico ahí y lo comprobamos. Nosotros hacemos estudio diario con pH impedanciometría para, para medir cuál es la diferencia de pH y cómo es el movimiento de los líquidos del aire. O sea, es muy amplio, es muy amplio. Imagínate que alguien que siente reflujo o alguien que se pone nervioso empieza a tragar aire, por ejemplo, traga aire, aerofagia. Digamos. El aire que uno expulsa por la cola nunca es el aire que uno traga, ¿no? O sea, eso es un concepto... O sea, el aire que uno traga tiene que salir por arriba por una cuestión de gravedad, sale por arriba. Ese es aire que tragamos. Inevitablemente tenemos un área, la, la hipofaringe, que está llena de aire. Cada vez que tragamos nosotros, involuntariamente, tragamos aire. O sea, si masticas chicle, tragas aire. Si tomas mate, tragas aire. Si comes distraído, tragas aire. Y hay gente que traga aire por una cuestión nerviosa... Y también se traga aire cuando se tiene reflujo. Cuando se tiene reflujo, la gente traga aire como para, como un alivio. Eso termina siendo contraproducente por el hecho de tragar aire. Va a terminar generando más reflujo por el erupto y el erupto también genera más reflujo. Pero bueno, es muy largo el tema. Eh, entonces, a lo que iba es que no, no es por una diferencia de pH. Y ahora vamos a hablar de la diferencia de pH, porque el pH es muy importante eh, en, en, otros, eh, digamos, en, en, en otros procesos importantes que tienen que ver con la digestión, por ejemplo.
0: El helicobacter pylori también, cuanto menor acidez haya, más va a descender hasta las paredes del estómago y va a empezar a alterar la mucosa gástrica. Eso también, cuanto más acidez, podemos convivir, de hecho... Muchísimo. no sé realmente, no tengo específicamente qué porcentaje de la población tiene helicobacter pylori positivos y no es sintomático. Sí, sí, es verdad. Digamos, el helicobacter pylori no es un problema para nosotros.
1: Sí es en otros países. ¿Por ejemplo? Chile. ¿Por qué? Porque tiene una altísima incidencia o prevalencia de cáncer de estómago. Y no existe cáncer de estómago sin helicobacter pylori. Ah, existe. Mirá. Directamente, eso ya está estudiado. Entonces, y, y otra es el, el linfoma malt. ¿no? Digamos, hoy el linfoma malt, el tratamiento inicial del linfoma malt en el estómago
0: es la erradicación
1: del, del licobacter pylori. ¿Qué
0: genera el licobacter pylori? Específicamente, más allá de que se atornilla a la pared mm. del estómago. A ver, en general
1: lo que, lo que va a formar primero es un grado de inflamación a nivel de la mucosa gástrica y eso va generando todo un, o puede generar todo un proceso en el cual eh, esa inflamación termina generando algo que se llama metaplasia un cambio en la mucosa gástrica eh, hacia algo parecido a la mucosa intestinal y eso puede distorsionarse en algo que se llama displasia y después desencadena la la gastritis atrófica, la disminución de, la, de, la, de las glándulas, y eso ya es una condición que puede llevar claramente o condicionar el cáncer gástrico.
2: Bueno,
0: más allá de todas las patologías y toda la sintomatología que nos va a provocar una disfunción del estómago, todo esto en gran parte va a tener que ver con la alimentación en primerísimo lugar, es decir, cuanto mejor alimentación, mejoramos estar y viceversa. Tenemos que movernos, como siempre decimos, no existe ninguna persona sedentaria sana. Tiene que ver con el estrés, el descanso, cómo manejemos nosotros nuestros problemas, tanto personales, sentimentales como laborales. Y también, cuando esto empiece a funcionar mal y nosotros querramos mejorar el funcionamiento del estómago y utilicemos o no los antiácidos, existen alternativas. La betaína es una gran herramienta, ¿no?, por ejemplo.
2: Bueno, la betaína con ácido clorhídrico es, es una herramienta. Yo creo que igual lo que la gente tiene que entender es que tanto como un antiácido es un fármaco puente para que vos hagas las cosas mejor, para que salgas del síntoma hoy, pero te pongas las pilas para hacer las cosas que vos tenés que hacer para estar más sano, la betaína con ácido clorhídrico, en general vienen juntas, eh, básicamente también cumple la misma función. Cumple una función donde el efecto va a ser menor pero obviamente vas a tener menos efectos adversos, pero tiene su contraprestación. ¿Cuál es? Que la gente tiene que entender que los problemas enzimáticos, los problemas de pH, los problemas que hacen alteraciones digestivas, en realidad son previos, no tienen que ver con la toma de un suplemento. Vos deberías utópicamente no necesitar ningún tipo de suplemento y deberías poder cumplir tu función digestiva de manera correcta. ¿Qué nos pasa hoy? Nos pasa que no tenemos la capacidad enzimática para digerir los alimentos que consumimos, porque estamos perdiendo capacidad enzimática por un lado, porque estamos perdiendo el medio que es necesario para que esa capacidad enzimática funcione correctamente. Y obviamente, como decían ustedes, con respecto al pH del estómago, también cuando alteramos el pH, pero en este caso perdiendo acidez, o sea, aumentando nuestro pH y disminuyendo el, el potencial de acidez, también nos encontramos con una necesidad enzimática mayor en el tubo digestivo. Por eso, esto nos, por eso nos brinda una ayuda tan importante la betaína con el ácido clorhídrico que creo creo que realmente la solución va por otro lado, que tiene que ver con la alimentación, con la correcta dilución para no tragar aire, para masticar las piezas de alimento que consumimos degradadas de verdad. Eh, pensar y entender realmente cómo era la masticación antes y entender que nadie tragaba un, un pedazo de alimento masticando dos o tres veces como hacemos ahora. Entonces no existe capacidad de pH de estómago que pueda digerir eso por nosotros. O sea, no hay no existe numéricamente una cantidad de ácido que pueda transformar ese pedazo de carne que vos consumiste sin masticar correctamente. Entonces, obviamente, tu requerimiento aumenta y, por ende, aparecen síntomas que de otra manera no hubieran aparecido. Y, por ende, después también vas a tener un requerimiento de enzimas, no importa si son amilasas, si son lipasas, si son proteasas en general, pero vas a encontrarte con una cantidad de enzimas insuficientes para que vos digieras todo el alimento correctamente y, además, con una mala absorción porque te vas a encontrar con que los alimentos que vos estás consumiendo ya no te están brindando los nutrientes que podrían traer porque vos no los estás degradando por completo para poder extraer esas sustancias. Entonces, ¿la betaína sirve ahí? Sí, sirve. Pero no me compensa el hecho de que yo esté comiendo mal, de que esté comiendo alimentos que me van a hacer más predispuesto a tener este tipo de patologías, ni me van a ayudar, por ejemplo, a terminar de degradar un alimento que no mastique correctamente. Sí hace algo que me parece maravilloso, que es que muchas veces te encontrás con gente que está comiendo... Eh, está masticando mal, está comiendo mal, está comiendo una buena cantidad de proteínas, pero no se refleja en su balance de nitrógeno ni se refleja en sus proteínas totales. Y te das cuenta de que el uso de proteasas, el uso de betaína con ácido clorhídrico, estas cosas, sí permiten que vos, el alimento que estás consumiendo, te sirva para extraer esos macronutrientes de manera suficiente, esas proteínas de manera suficiente.
0: Bueno, la vez pasada yo... Eh, hablando con una paciente, me decía que estaba muy baja de vitamina B12 y la vitamina B12 es una de esas vitaminas que necesita un cofactor, es como un transportador que también lo lleve hacia adentro, sobre todo para la absorción, se llama factor intrínseco y se genera en el estómago. Entonces ya cuando empezamos a tener fallas del funcionamiento químico y no tan químico también, pero fallas en general del estómago, vamos a empezar a perder nutrientes y eso se va a empezar a trasladar a todo el tubo digestivo porque también tenemos que entender que la boca es el inicio, después cuando tragamos eso cae en el estómago pero después viene el duodeno que es parte del intestino delgado y ahí es donde se, tendre, se deberían absorber la mayor cantidad o toda la totalidad de los nutrientes, ¿no es cierto?
1: Ver, yo coincido con ustedes en varias cosas. Creo la masticación es fundamental. Lo que hay que entender, sí, es que a veces la gente se enferma más allá de la alimentación. ¿Sí? Por eh, Si nos remontamos a dos siglos atrás, la gente se, al se alimentaba mejor si uno quiere, pero la gente se enfermaba igual. A ver, les doy un ejemplo San Martín vivía con hemorragias digestivas y, y así y así batallaba está bien, tomaba lauda ¿no? que vaya uno a saber el, el cóctel de cosas que le ponían pero eh, la gente se enfermaba igual entonces coincido la alimentación es fundamental pero también aquellos que tienen buenos hábitos se pueden enfermar la masticación es crucial, uno le está dando si no más trabajo al estómago, como vos decías, que es la, nuestra molienda para poder brindar al intestino el alimento lo más disgregado posible. Vos mencionabas el, el, la, la vitamina B12. Hay muchos medicamentos que disminuyen su absorción del momento que uno modifica el pH gástrico. Lo otro es importante, que hay que poner en la balanza todo. Porque a veces uno dice, no, bueno, voy a dejar de tomar esto porque me modifica. Bueno, lo importante es la balanza. ¿Qué es más importante? ¿no? Entonces, está bien, modifica y uno habrá que ver o si es algo transitorio o si realmente va a corregir eso. ¿Qué pasa? Cuando uno modifica el pH gástrico, va a cambiar la absorción de medicación ya a nivel gástrico. Ejemplo, la levotrioxina, el, el, digamos, la levotrioxina comienza a actuar por el pH gástrico. Los alimentos que tienen vitamina B12, también el pepsinógeno que está a nivel gástrico, empieza a separar la partícula por la que viene unida el, el, la B12 y después se une el factor intrínseco que se le ofrece en el estómago para ir a absorberse a la última parte del sí, Así es como es el mecanismo de la vitamina B12. ¿Por qué fracasa? ¿O por qué los, eh, este tipo de antiácidos hace disminuir a largo plazo? Estamos hablando de los trabajos, más o menos a tres años empieza a disminuir los niveles de vitamina B12. Primero porque hay una falta de separación y la liberación del factor del B12... ...o la cianocobalamina... ...a nivel gástrico... ...después... ...y por ahí también Sebastián quería hablar de esto... ...es que puede aumentar... ...el nivel de bacterias a nivel intestinal... ...que ahora vamos a ir para ahí... ...pero algo importante... ...que muchos pacientes que toman... Este, ...antiácidos... Se, ...se empiezan a quejar... ...de diarrea o que empiezan a ver... ...como grasa en la materia fecal... ...muchas veces no tiene que ver... ...con sobrecrecimiento bacteriano... Nuestra digestión, vos mirala como un engranaje un reloj suizo, en el cual el ácido gástrico es responsable, antes de mantener este, el nivel de bacterias a nivel del intestino, es el responsable directo de iniciar la cascada de la digestión a nivel de las enzimas pancreáticas, porque hay una preenzima a nivel de la mucosa duodenal que se llama pepsinógeno este pepsinógeno con el ácido se transforma en pepsina la pepsina es la responsable de activar todas las eh, preenzimas que hay a nivel pancreático cuando uno come el, el páncreas tiene unos musculitos que hace que se contraiga libere entre ellos bicarbonato pero todas las preenzimas que están no están activadas se activan a nivel de la mucosa duodenal por esta pepsina mirar toda la cascada que te vengo diciendo que es la que termina favoreciendo a la digestión de los alimentos que consumimos entonces al disminuir el pH gástrico o al aumentar lo demás como el, por ejemplo una cosa que se llama síndrome de eh, que aumenta mucho y, y se pone más ácido inhibe también este, esta, este pepsinógeno es que empieza a fracasar la digestión de los nutrientes. ¿Es cuán sencillo, no?
0: No, bueno, es que cuando uno lo, lo escucha así, en, en cascada, como lo llamás vos, pero es en orden, es cuando mejor se entiende como, de dónde van viniendo. La... Y ahora, yo suponiendo, ahora es donde quiero empezar a encastrar toda esa fisiología digestiva en una cuestión más terapéutica, natural. Una persona que obviamente... Muy probablemente generó todo esto comiendo mal. Mal me refiero a productos ultraprocesados y menos alimentos. Tomando más gaseosa y alcohol y menos agua. Con mucho estrés, como decíamos antes, con mal descanso. Y todo el combo que sabemos, todo el mundo sabemos que nos hace mal. Solamente cambiando la dieta. Haciendo una dieta adecuada y comiendo menos cantidad de veces por día. ¿Esto se corrige? Eso, a ver, en
1: general, sí, se puede corregir. Yo, eh, cuando un paciente me viene a ver con muy sintomático, inicio con antiácido, siempre, pero lo que yo lo primero que quiero hacer es bajar y sacárselo. Entonces, yo consensuo con el paciente, pa, le voy a calmar los síntomas. O sea, en dos días no va a sentir más nada. Pero no es la solución. La solución es que se empiece a alimentar mejor, que baje de peso... Es fundamental. O sea, en general, el paciente con sobrepeso va a tener reflujo. Tiene todo el tiempo un puño acá que está empujando a que el ácido suba. Entonces, es fundamental. Ahora, una, un trastorno eh, o una hernia dietal grande, grande, eso ya es incorregible. O uno lo resuelve quirúrgicamente si el paciente tiene síntomas o va a tener que seguir tomando antiácidos. Lo va a tratar de llevar a la menor dosis posible y lo va negociando con el paciente. Bueno, vamos a ver día por medio qué pasa si con eso estás sin síntoma o con síntomas. Pero eso, a ver, es en el día a día. Y uno siempre lo que tiene que tratar de hacer es llevarlo a la menor dosis posible y en lo posible sacarlo. Muchas veces acomodando la medicación, el horario es fundamental. Lo vos mencionabas, uno no puede ir a acostarse habiendo terminado de comer más si uno ve las características cuáles son los alimentos que más reflujo dan bueno son aquellos que relajan más el esfínter esofágico inferior o aquellos que retardan el vaciado gástrico si yo te digo por ejemplo el ajo lo que hace es relajar completamente la musculatura gástrica y hace como lo que nosotros llamamos una gastroparesia, una parálisis gástrica, y durante muchas horas ese paciente tiene reflujo. Entonces, lo primero también que le hacemos con un paciente que tiene reflujo es negociar y sacar el ajo, la cebolla, los alimentos ahumados, que también tienen aminas aromáticas que paralizan el estómago, y los altos contenidos en graso. Eso también le cuesta mucho al estómago pasearse.
0: Ahora, estoy en una dicotomía, porque el ajo y la cebolla, los dos que dijiste, sobre, pero sobre todo el ajo, tiene muchos beneficios a nivel eh, fisiológico, metabólico en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos para negociar ahí?
2: Para mí no es una cuestión de negociar, es una cuestión en la que sí coincido con Fabio en entender lo siguiente, y me parece que es válido para todo el mundo, que es... Que hagas las cosas bien desde un punto de vista de un área que vos consideres que puede ser alimentación, puede ser ejercicio, puede ser la que quieras. Que tengas buenos hábitos. Como vos decías, hay hábitos que todo el mundo sabe que están mal. Que vos tengas buenos hábitos no te garantiza nunca que vos estés sano y que no vayas a tener problemas. Para mí lo que hace es reducir lo, la probabilidad estadística de que vos tengas algo. Entonces, reparar todas las cosas que vos tenés que reparar a nivel de alimentación, a nivel de hábitos, si querés hábitos a nivel digestivo también, lo que hacen es reducir las chances de que vos requieras algún tipo de medida, no importa si es suplementación o fármaco, y también lo que hacen es reducir la chance de una enfermedad, pero... Me parece que si pensamos a futuro y pensamos en, en cómo se combina esto con estar más sanos, se combina entendiendo que hay una multivariabilidad que es increíblemente compleja, en donde también van a entrar factores genéticos, donde tu tendencia genética a hacer una patología va a ser súper preponderante. El mejor ejemplo que yo te puedo dar, como hablábamos de B12, es un test muy simple de hacer a nivel genético, que es si sos hipometilador o hipermetilador. Esto me va a decir automáticamente ¿Cuál es tu nivel de requerimiento de B12 a largo plazo? Ni siquiera hablando desde el punto de vista de la flora bacteriana ni de la alimentación, sino desde el punto de vista de la metilación, de cuán rápido vas a envejecer, de cuánto riesgo vos tenés de mutaciones genéticas después que te generen enfermedades, que te generen patologías digestivas a largo plazo o patologías de cualquier otra área. Entonces, realmente el futuro es un poco entender esto que vos decías desde un lugar en donde puede ser todo perfecto, pero es una cuestión estadística, y donde también hay factores que tienen que ver con diferentes puntos, digamos, niveles de sustancias que vos tenés en sangre o en tu tubo digestivo para funcionar correctamente, si están activas o no activas, como vos decías, si tenés la flora bacteriana correcta, que también cumple una función, si estamos hablando de alimentación desde un punto de vista digestivo, en donde vos me decías, bueno, el ajo y la cebolla cómo entran, si son beneficiosos para mí y tienen grandes beneficios? beneficios a nivel del sistema digestivo, grandes beneficios a nivel de la flora bacteriana, sí los tienen, pero vos también hablabas de balance y de entender realmente, bueno, est estos beneficios del ajo existen, pero esta es la persona que yo tengo adelante, que tiene X cantidad de patologías. En base a, esa, a esas X cantidad de patologías, yo tengo que cotejar los beneficios de esto versus cómo me impacta negativamente con esto y entender que por ahí la respuesta es... Sí, los beneficios están, pero vos hoy no lo tenés que comer hasta que no hayas resuelto este problema. Y si no lo resolvés nunca, por ahí el riesgo-beneficio sea mejor evitar ese alimento para no aumentar tu riesgo potencial de ciertas otras enfermedades.
0: Bueno, lo que siempre decimos de individualizar los tratamientos para hacerlo con un paciente y no con una patología, eh, tiene total sentido. Siendo un poco más adelante, cuando nosotros tengamos una disfunción del estómago y cuando tengamos una mala digestión de los alimentos, como decía, en el mejor de los casos, esto va a empezar a quitarle nutrientes a todo lo que estamos comiendo y vamos a empezar a digerir eh, el resto. No sé ni qué nombre ponerle, pero bueno, cuando todo funcione mal y cuando no tengamos la capacidad de hacer una buena alimentación, porque también pasa eso, muchas veces hay gente que dice no puedo comer mejor, no, no tengo la capacidad, por voluntad, o porque estoy con mucho estrés, mucha ansiedad, una depresión, porque no me puedo mover, porque eventualmente eh, me, me movía y ahora me duele todo, entonces es un círculo vicioso en el cual me quedo en mi casa, en la cama, sedentario, y como más, y todo esto va haciendo que los las digestiones sean menos nutritivas y todo esto empieza a enlentecer el tránsito ya más intestinal, ya más yendo a lo que es el intestino delgado ni hablar de intestino grueso empezamos a perder la flora intestinal
1: tema complejo,
0: ahí te dé el pase
1: era complejo, para sí. que lo,
0: lo paso para arriba. No, no, no. A ver, sin,
1: sin irnos, si querés, los antiácidos... Si no, algo, pero pará. Algo para que irnos. quedó... Ah, okay, perdón. Algo que quedó es que no hablamos de todos los efectos adversos que puede tener un antiácido. Entre ellos, hablamos de, de esta malabsorción transitoria, este, irreversible, si querés. Eh, pero también puede favorecer el aumento de las bacterias a nivel del intestino delgado, que es una de las causas que puede generar síntomas digestivos también eh, y puede traer trastornos en la, en la microbiota. Habrá que ver si cambiamos en algún momento y dejamos de llamar sobrecrecimiento bacteriano pasamos a llamar disbiosis a nivel del intestino delgado. Está todo, todo, todo muy verde eso. Eh, y después, bueno, trae otros tipos de trastornos, está demostrado que puede disminuir la, la densidad mineral ósea eh, por calcio a nivel de los huesos, pero estamos hablando todo de tratamientos a muy largo plazo, por eso es importante seleccionar cada paciente y lo que Sebastián decía también es eh, muchas cosas, a ver, uno se enfrenta a un paciente, pero a veces... Se enfrenta a un paciente y de forma transitoria. Es un periodo de tiempo. Y después ya uno puede modificar el, el tratamiento. Por ejemplo, recién hablamos del de ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla para el tubo digestivo no, no es lo mejor. No es lo mejor desde el punto de vista sintomático. Si ¿Sí? lo crees. Estamos hablando que genera dispepsia. Pero otra cosa que puede generar también son mucha cantidad de gases, de distensión y molestia. Con eso... Yo digo, ¿hay que sacarlo? La verdad es que no deberíamos sacarlo porque justamente es después no sabemos qué es primero el huevo o la gallina, porque el hecho de disminuir los prebióticos que tiene la cebolla, por ejemplo, termina generando un trastorno en la flora intestinal que vos mencionabas recién. Entonces la flora intestinal se empobrece. La cebolla tiene uno de los prebióticos más importantes. Entonces, hay que poner toda la balanza y no no hay que ser tan tasativo a veces, esto así, no, esto hay que evitarlo. Entonces es muy personalizado cada paciente y en situaciones determinadas.
0: Bueno, siendo entonces más abajo, cuando obviamente los, eh, el, el, el funcionamiento gástrico esté fallando, van a empezar a fallar sobre todo todo lo que tiene que ver con los nutrientes y las herramientas que le va a dar el estómago. Las herramientas que le da el estómago al intestino para continuar cumpliendo su función. Cuando esto no ocurra, o cuando esto ocurra de manera deficiente, va a ocurrir, van a, seguramente van a empezar a generarse factores y desencadenantes químicos que van a hacer que mi flora intestinal, que como decía Fabio recién, no tiene que ver con un SIBO, sino con una disbiosis. Y si empezamos a tener una disbiosis, que es un desbalance en las familias de los microorganismos que componen nuestro tubo digestivo, diferente al cibo, que es simplemente un sobrecrecimiento bacteriano y no me dice más nada, vamos a tener, sobre todo, una falla en la absorción de nutrientes y unas consecuencias sintomáticas, físicas y metabólicas.
2: A ver, yo creo que a nivel de flora bacteriana lo que hay que entender es dos cosas muy importantes. La primera es que está todo muy verde. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque la información que tenemos, el 90, más del 90% de la información, no hoy porque era el 90 en 2020, más del 90% de la información que tenemos sobre flora bacteriana tiene menos de 10 años. Entonces, realmente no sabemos qué pasa a largo plazo. Todos los estudios que tenemos en general son más cortoplacistas. Ese es el primer factor. El segundo factor tiene que ver con la pérdida de la información a nivel genético. Esto que vos decías de... Bueno, tenemos más cantidad de bacterias que de células. Esto sucede porque las bacterias son mucho más chicas. No es que vos estás ocupando el 50% de tu espacio de volumen para las bacterias. Pero el punto es el siguiente, que es cuando nosotros perdemos diversidad de bacterias, diversidad de grupos bacterianos en todos lados, en piel, en vagina para la mujer, en sistema digestivo, lo que vamos a empezar a, a tener como consecuencia es más chance estadística de que tengamos sobre, un sobrecrecimiento, pero no de las bacterias totales, sino de un grupo de bacterias específico. Entonces, más que decir, bueno, vamos a agarrar medicina de precisión y hacer un test de materia fecal y entender qué bacterias tenés y qué bacterias están creciendo más y en base a eso planear tu dieta, realmente es entender cuáles son las pautas que todos deberíamos seguir. Y después sí, ver qué podemos hacer para individualizarlo. Pero cuáles son las pautas que todos deberíamos seguir para que tengamos el correcto desarrollo de los diversos tipos de flora bacteriana. Vos hablás de prebióticos antes y es importante entender que realmente lo que está sucediendo ahí es, cuando nosotros no tenemos diversidad de prebióticos, vamos a, sobrecre vamos a generar sobrecrecimiento de una bacteria que es la que estamos alimentando más. Y lo que la gente no sabe es que cada tipo diverso, porque si no yo voy y escucho, hay que tomar probióticos y tomo probióticos como si fuera una cosa general que todo el mundo necesita lo mismo, y muchas veces eso agrava los síntomas, por ejemplo. Entonces, lo que realmente hay que entender acá es, ¿qué bacterias están creciendo de más?, ¿Qué necesitan esas bacterias para no dárselo? ¿Qué bacterias no se han desarrollado lo suficiente y me producen unas sustancias que hoy llamamos postbióticos, que en realidad tienen que ver con las sustancias que produce la bacteria puntualmente, que tienen que ver, por ejemplo, a nivel de vitaminas, con K2, con una B12, con serotonina, eh, con, por ejemplo, cuerpos cetónicos, betidroxibutirato es bastante común. Entonces, todas esas sustancias que cumplen una función beneficiosa en nuestro organismo porque las necesitamos, realmente necesitan que yo haga que esas bacterias se desarrollen. Entonces no se trata de ir a tomarme un probiótico para compensarlo, y obviamente no se trata de hacerlo si yo ya tengo una patología que viene de arriba que me está alterando la flora bacteriana que yo tengo. Lo que se trata acá es de entender cuáles son las alteraciones dentro de alimentación, por un lado, pero también dentro del hábitat que tienen esas bacterias en mi sistema digestivo que llevaron a que yo tenga este crecimiento excesivo de una bacteria y un, una disminución de esta otra. Y en cibo lo que es importante entender realmente es que, obviamente, como vos decías, depende de una, susta una circunstancia ambiental. No depende específicamente de las bacterias que yo tengo. Entonces, la solución siempre va a ser, por lo menos desde mi punto de vista, individualizada, por un lado, para entender cuál es la circunstancia que está generando eso, más allá de si es una alteración del pH, si es otra. Pero además de eso, lo que necesitamos es entender cómo... Eh, corregir medioambientalmente nuestro sistema digestivo para que todas las cosas que tienen que suceder sucedan, para que se activen las enzimas digestivas, para que yo pueda digerir los alimentos correctamente, para que bacterias, y sobre todo las bacterias que yo quiero que se desarrollen más, eh, puedan lograrlo. Y entender también que hay ciertas pautas que ya se van normalizando, que nos van, dan nos van dando un parámetro por ejemplo, el, el tema de los bacterios de y los firmicutes, que son como dos grandes grupos diferentes de bacterias, donde si yo tengo un desbalance para un lado, tengo más chance de hacer patologías similares al colon irritable, y si tengo más derivación para el otro, tengo más chance de tener sobrepeso. Entonces, entender todo esto desde un lugar medioambiental, donde hay algo que está sucediendo, que está fallando en tu sistema digestivo por el cual vos haces inflamación, por el cual vos haces síntomas de mala absorción intestinal, por el cual vos haces, no sé, dificultad para extraer un nutriente correctamente. Es importante, lo importante es, es reparar eso primero, y después decir, bueno, ¿con qué nos vamos a quedar? Y mientras tanto, hay algo que, que coincido mucho con Fabio, que es, mientras hacemos ese proceso, existe un malabarismo que hay que hacer necesariamente, ¿con qué alimento yo puedo tolerar? Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es FODMAP. Es la dieta FODMAP. Cuando alguien tiene una intolerancia a los FODMAP, que básicamente son fibras, ¿sí? fructo, oligo, sacario, todas esas familias, lo que nos vamos encontrando es con que no es que esos alimentos per se sean dañinos. No es que yo no pueda comer los alimentos que tienen FODMAP y que sean perjudiciales. Al para contrario. La salud. Al contrario, son, son beneficiosos. Prebióticos. Exacto. Pero ¿qué es lo que le está sucediendo a esa persona? Y por eso es importante la individualización. Lo que le está sucediendo a esa persona es que tiene alterada su flora y por ende tiene alterada la sintomatología que hace porque está haciendo desarrollo excesivo de las bacterias que se alimentan de esos prebióticos. Entonces genera sintomatología. Entonces fíjate cómo algo que es beneficioso en una circunstancia más o menos genérica, como los prebióticos, te puede impactar negativamente en esta circunstancia y requiere que vos hagas una limpieza. E incluso hay situaciones de CIWI y de FODMAP muy graves donde está indicado el uso de antibióticos. Entonces, realmente lo que hay que hacer acá es entender cómo ese malabarismo de multivariables altera nuestra salud a largo plazo y altera nuestra flora a largo plazo.
1: En realidad es así. Digamos, los FODMAP son los alimentos de las bacterias y cuanto más variada sea la dieta, y rica... En, en, en estos prebióticos es que uno tiene la flora intestinal más variada, ahora estamos hablando y son o sea, son estudios que son estudios poblacionales porque es muy difícil individualizar, o sea sería una, una solución para la medicina poder individualizar y tener un examen de materia fecal y decirle, bueno, primero está fallando esto en la alimentación y le puede predisponer a tener un Parkinson el día de mañana. Entonces sería sensacional. Creo que alguna vez podemos llegar. La inteligencia artificial probablemente nos ayude a recopilar mayor cantidad de datos con mucha cantidad de datos y poder volcar esto y algún día poder decir bueno, eh, el, la acumulación de proteína va a ser es que hay una disbiosis y esto va a predisponer después a un mar de Parkinson, por ejemplo. Entonces, eh, los prebióticos, más allá, y otra vez, que en situaciones, a mí, la mayor frecuencia de mi consulta, cuál es distensión abdominal, alternancia al ritmo vocatorio, gases, ¿qué es lo primero que hacemos? Es disminuir los prebióticos, pero disminuirlo de forma muy transitoria. O sea, el peor error que se puede hacer es entrar en dieta FODMAPs y quedarse eternamente en dieta FODMAPs. Porque es un círculo vicioso del que no va a salir nunca más. Va, va a salir, pero si sale con muchísimo trabajo. Porque es muy fácil entrar en la disbiosis y es muy difícil salir. Cuesta mucho trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una dieta hipofermentativa, pero dos tres semanas, nada más y después reintroducir todos los prebióticos gradualmente, tratando de ver cuál es la tolerancia de cada persona. Yo he escuchado a Sebastián antes que nos han disminuido las enzimas digestivas. Probablemente sea verdad, y eh, todo lo que, hay muchas enzimas que se llaman disacaridasas que se encuentran en la parte más superficial del intestino. Pero ¿qué pasa? también nos alimentamos distintos y muchos alimentos hoy sabemos que tienen los que se llaman antinutrientes, que son sustancias que no permiten que se digiera bien el alimento, una vez que esto sucede también llega más cantidad de azúcares al colon y ahí también vienen muchos síntomas entonces es no, por eso decimos que no es blanco y negro, es tenemos que navegar en el gris permanentemente por lo menos ahora, si sí vamos descubriendo cuáles son las mejores bacterias, las que más nos protegen. Yo soy, a mí me encanta la quermancia, que es una bacteria Increíble. estupenda, que espero la hora que haya probióticos. Para, sí, se está investigando, pero que ya estén disponibles. Ya están en la venta. ¿En serio?
2: Sí,
0: ¿A Kermancia. Sí, en España.
2: Para la gente que no sabe, la kermansia lo que hace es estimular la producción de moco en la mucosidad intestinal. Entonces termina, termina generando un efecto protector sobre tu mucosidad intestinal.
0: Es estupendo. La kermansia mucinifila.
2: La tecnología para identificar tu propia flora ya existe. Después de eh, todo el tema que tuvo... 2001, con, con detección de bacterias por, por amenazas terroristas, se empieza a desarrollar tecnología nueva que lo que hacía es, en vez de cultivar, como nosotros aprendimos en microbiología en la carrera, en vez de cultivar así, vos lo que hacía es secuenciación genética de la bacteria. Entonces lo que hoy existe realmente son empresas que hacen en base a tu muestra de materia fecal, secuenciación genética. No por inteligencia artificial, porque tampoco le puedes dar rienda suelta cuando es algo de salud, pero por Machine Learning hacen secuenciación genética de toda la información, de millones y millones y millones de copias de, base de, de, de bases, eh, de ADN bacteriano, de ADN de tus células de la mucosa, de todo lo que se encuentra en esa materia fecal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pro y cuál es la contra? Porque si yo escucho esto y me dicen, bueno, en base a esas bacterias yo te voy a decir qué comer y te voy a decir qué puede comer tus bacterias, vas a decir, fantástico, me hacen la dieta específica para mí, estoy curado de toda patología. No, bajo ningún concepto. ¿Por qué? ¿Cuál es la contra de esto? Yo puedo basarme en esa información para que me digan qué suplementos tomar, para que me digan qué necesita mi flora bacteriana, para que me digan qué alimentos está pudiendo digerir mi flora bacteriana y qué alimentos no, o qué alimentos tienen, por ejemplo, virus de mosaico, que son varios virus que existen en, en, en verduras y en frutas que pueden alterar mi flora bacteriana. Toda esa información parece, parece muy novedosa, es muy sensual desde el punto de vista tecnológico, pero ¿cuál es la contra importante que tiene? Que es, vos decías, la dieta FODMA para incluirla dos o tres semanas y después modificar. ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestra flora bacteriana cambia constantemente. Entonces, si yo me baso en la información de una secuenciación genética súper específica para mí, que tardó dos meses en hacerse, ya no es representativa de lo que hay dentro mío. Entonces, en ¿viste? horas. En horas. En horas. Entonces, realmente esa posibilidad, que yo ya la probé, obviamente me tomé el trabajo de llevar todo esto a la práctica, no brinda ningún resultado extra desde el punto de vista de entender que la modificación que vos hagas, en el instante en el que vos hiciste la dieta que te dijeron, tu flora bacteriana cambió, con lo cual tus requerimientos ahora son diferentes. Entonces es mucho más práctico pensarlo desde un punto de vista de qué es lo que yo necesito día a día, si querés a nivel nutricional, que es algo que se va a mantener más en el tiempo, una B12 que dura dos, tres años la reserva, entenderlo por ese lado, antes que entenderlo por un lugar de modifico mi dieta en base a la flora bacteriana y sobre todo en base a estas tecnologías que hoy están como... En marketing están planteadas como de punta y realmente a nivel crónico no le hacen la diferencia a la calidad de vida del paciente.
0: Y si podemos decir que la flora intestinal cambia en segundos, en horas, a partir de un cambio de alimentación... En un
2: momento de estrés fuerte ya te he modificado porque destruiste bacterias okay. beneficiosas.
0: Absolutamente. ¿Qué pasa entonces si con un, un cambio hasta incluso metabólico propio del cuerpo hay un cambio de microbiota o de flora intestinal, con, si yo por ejemplo, de chico requerí, o una persona de chico requirió la toma de antibióticos fuertes eh, por alguna, alguna cuestión específica eso va a repercutir de manera definitiva, directamente porque lo va a eliminar, entonces ya cambia directamente la estructura no el comportamiento Hay bacterias que desaparecen y no vuelven
1: Sí dan reemplazadas por otra, quizá de especies similares. Pero hay bacterias que ha demostrado que desaparecen.
2: El mejor caso, además, para, para concretarlo, es pensar en los números y en la información genética que nosotros tenemos. Acordate que todo esto, esto se hace por secuenciación. Entonces, 90% de la diversidad de secuenciación genética la perdimos. Eso no significa que perdimos 90% de las, ah. las distintos tipos de bacterias. Pero sí algo muy interesante. Nosotros en 2020 estábamos con mi mujer en Tanzania y ahí hay un grupo se llaman Hadza, que son de los últimos que, que viven realmente como cazador-recolector. Nosotros vimos algo que, que, que más el, el turista que puede llegar ve realmente, que es una, varios grupos étnicos que viven similar a ser cazador-recolector, pero con un asentamiento permanente. O sea, no son nómadas. son Siguen siendo cazador-recolector, pero no son nomás. Y esto es importantísimo. ¿Por porque, porque lo que comprobaban los estudios que, que hicieron en ese mismo grupo poblacional es que cuatriplicaban nuestra diversidad promedio. Eso significa que tenían cuatro veces la cantidad, no la cantidad total, sino la cantidad de cepas bacterianas en su sistema digestivo. ¿Qué beneficios trae esto? En primer lugar, es mucho más difícil el sobrecrecimiento de una bacteria. No te vas a tener una infección por Clostridium si vos tenés dos eh, cepas bacterianas diferentes que están nivelando y controlando el territorio para que ninguna crezca de más. Obviamente ahí hay un efecto importantísimo que tiene que ver con cuáles son las condiciones de vida que ninguno de los tres estaríamos dispuestos a pasar para recuperar esa variedad de grupos bacterianos. Y obviamente también tienen una contra que tiene que ver con su expectativa de vida, sus circunstancias en las cuales están inmersos y todo. O sea, hay que entender también que aumentar ese, ese espectro de bacterias tiene un costo, y tiene un riesgo. No es que solamente algo positivo en términos de diversidad bacteriana y que obviamente van a ser... Eh, Gente que va a tener mucho menos riesgo de enfermedades autoinmunes, mucho menos riesgo de alergias, obviamente eso va a pasar, pero también va a haber una contra que tiene que ver con los riesgos potenciales de ese estilo de vida para poder tener esa, esa riqueza bacteriana.
0: Es impresionante eh, cómo una persona que vive como fuimos diseñados, como estamos diseñados fisiológicamente, tiene un funcionamiento perfecto. Muchísimo más que una persona que está todo el tiempo comiendo productos procesados. Pero es muy difícil salir de ahí porque las dietas hiperpalatables, o sea, los productos que son muy sabrosos y que obviamente están diseñados para que te hagas adicto y no puedas parar de comer eso, es realmente con algo que yo me encuentro y me enfrento todos los días, no me imagino vos. Y ahí es donde vamos a tener la permeabilidad o la hiperpermeabilidad intestinal que hay que entender, es un mecanismo de defensa, cuando nosotros comemos algo que no nos pertenece, cuando nosotros en lugar de comer un alimento, comemos un producto refinado, lo que hace el sistema inmunológico del cuerpo es salir en busca de eso para eliminarlo, porque no lo interpreta, no lo identifica y puede ser un patógeno externo que hay que eliminar o aniquilar, pero de ninguna manera lo podemos tener adentro del cuerpo porque nos puede hacer mal. Entonces, el sistema inmunológico se va a manifestar a través de las células enterocíticas, o sea, eh, los, las células del intestino se llaman enterocitos. Se pueden eh, desadherir, se pueden separar, el sistema inmunológico va a ir en respuesta a eso, pero si eso está todo el tiempo presente, no solamente el sistema inmunológico va a estar permanentemente intentando reparar algo que nosotros mismos estamos causando, sino que además en ese intento de justamente una permeabilidad para que el sistema inmunológico pueda mejorar ese peligro, va a abrir la puerta para que patógenos externos nos colonicen.
2: En mi entendimiento hay algo que es importante que es muchas sustancias que son taninas para nuestra salud, lo que hacen no es, a, no es generar quimiotaxis y atraer al sistema inmune, sino relajar las uniones intercelulares. Entonces muchas veces, eso por ejemplo se comprobó bastante con eh, la gliadina. Es importante aclarar esta diferencia porque no todos los alimentos ricos en gluten son ricos en gliadina. Hay una diferenciación ahí que hacer, pero el punto es que hay una sensibilidad, por ejemplo, a ciertos alimentos o a sustancias como el glifosato, para nombrar un pesticida conocido, que naturalmente generan o, o tienen tendencia a generar permeabilidad intestinal. ¿Por qué pasa esto? Porque relajan esas uniones intercelulares. Entonces, ¿qué hace? Da acceso a cosas que están en tu luz, en tu tubo digestivo, a que accedan a tu torrente sanguíneo y se encuentren con tu sistema inmune. Eso es importante, porque, Porque vos hablabas de la permeabilidad intestinal y cómo cambia... Eh, hora tras hora en realidad también después de un alimento y eso es una realidad que ya se ha comprobado hay, hay varios estudios muy interesantes de un doctor italiano que se llama Fasano que estudió muchísimo
1: nosotros trabajamos mucho con el edicio. por, enfermedad, por este, enfermedad celíaca mucho digamos, eh, él tiene un grupo de 20 personas que trabajan permanentemente detrás de esto eh, hicimos cursos de enfermedad celíaca y vino en varias oportunidades a congresos. El, el puntapi inicial fue un trabajo que él hizo en el cual cultivó células eh, de pacientes celíacos, pacientes sensibles al gluten y pacientes controles y, y demostró que la exposición al gluten podía aumentar la permeabilidad, pero sobre todo en pacientes celíacos por un déficit de una, de una se llama interleuquina 10 que es un protector o un reparador de la, de la pared intestinal y ahí demostró que había un aumento de la permeabilidad pero aparte vos antes mencionabas de lo, los alimentos y el tipo de alimento la realidad es que nuestro trigo hoy como lo consumimos la forma en que la molienda tiene 30 veces más de concentración del antinutriente de un, algo que se llama inhibidor de amilasa y tripsina. Hay un trabajo muy interesante en 2020 donde expusieron la mucosa duodenal previo, le, le hicieron biopsia y posterior la exposición de gluten, de estos ATI o inhibidores de amilasa y tripsina y otro tipo de alimentos y aumentaba los espacios intercelulares, sobre todo aquellos pacientes no salíacos, los ATI, que parecen ser estos ATI responsables de muchos síntomas, sobre todo en aquellos pacientes que consumen harina, y, y no quiero hablar de gluten, quiero hablar de harina, consumen harina y se sienten mal, pero no se sienten mal solo del punto de vista digestivo, se sienten mal de manera generalizada, se cansan, les duele el cuerpo, les cuesta pensar. Eh, cefaleas, manifestaciones a nivel de la piel. Entonces, y ahí es importante y lo que insisto siempre, por una de las cuestiones que estoy en red social, está bien que la gente quiera modificar sus hábitos y mejorarlos, pero previo tienen que saber y descartar algunas enfermedades. ¿Por qué? Si es un paciente celíaco y dice, no, yo escuché. Que el gluten es el veneno. Y lo tengo que dejar. Probablemente la dieta no la haga bien. Probablemente la dieta no la haga bien. Porque es muy difícil. Hacer una dieta apta celíaca. Es Muy difícil. Solo el paciente celíaco. Pobrecito. Lo torturamos en el consultorio. Porque te digo. Estás incorporando gluten. No doctor. Estás incorporando gluten. Me lo dice el laboratorio. Y el paciente que no consume nada. O sea el gluten está en todas partes. Por eso. No, a mí me gusta diferenciar lo que es el trigo de lo que es el gluten porque son completamente diferentes el gluten está en todos lados no existe ningún lo que te había comentado la otra vez no existe ningún producto manufacturado que no tenga una traza de gluten no, 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 hay. no hay el paciente celíaco para que te des una idea tiene permitido hasta 10 partes por millón de gluten al día con eso no modifica el sistema inmunológico, Los voy a poner a pensar a ver, la permeabilidad intestinal se modifica minuto a minuto. Es algo inevitable. Es la manifestación de muchas cosas fisiológicas y no fisiológicas y patológicas. Y algo que condicionamos a veces nosotros con algún alimento basura. Ahora, hay situaciones fisiológicas. Por ejemplo, el embarazo aumenta la permeabilidad, el estrés te aumenta la permeabilidad... El deporte te aumenta la permeabilidad. La fiebre te, te aumenta la permeabilidad. Ahora, ¿es diferente la permeabilidad a nivel del intestino delgado y de la permeabilidad el colon, por ejemplo? Es la misma, ¿no? Probablemente haya más factores inmunológicos a nivel de la permeabilidad del intestino delgado y a nivel de la permeabilidad del colon esté más relacionado con disbalance en la flora intestinal. También un, un SIBO, un sobrecrecimiento puede aumentar la permeabilidad a nivel del intestino delgado. Pero en general parecería estar más relacionado con todo lo fisiológico probablemente aumente a todo nivel y el estrés también y la, pero el mecanismo por el cual la actividad física si es por el calor no se desconoce entonces eh, eso por un lado por otro lado algo que decía Sebastián es eh, mucha gente quiere tomar un probiótico para mejorar el probiótico o los suplementos es la frutilla del postre. Obvio. O sea, si vos no arrancas de una alimentación saludable, un patrón, un patrón dietario como se dice ahora, saludable. Actividad física regular. Evitar hábitos como el tabaco, el alcohol. Manejo del estrés. No podemos empezar por revestir la pared si no hicimos los cimientos. Entonces, es fundamental. Y yo y algo que, que uno piensa siempre Todas las intervenciones que uno puede hacer intervención en, en la medicina Decimos algún factor que modifica O algún tratamiento, alguna respuesta Todas las intervenciones que uno puede hacer De punto de vista dietario Yo te, te voy a dar el ejemplo Te digo los arándanos Son buenísimos Los arándanos tienen antioxidante Tienen eh, polifenol Lo que vos quieras son buenísimos, te van a hacer bien. Y la verdad es que para poder hacer una intervención dietaria el resultado lo vas a ver a muy largo plazo. Por eso lo interesante es mirar para atrás en este sentido. ¿Y qué, qué disponemos hoy en, en calidad de vida, longevidad y menos de enfermedad? El área azul.
2: Obvio. Aparte, aparte de algo maravilloso de eso que nos da la pauta de que hay dos distinciones de líneas completamente diferentes. En el, dijiste la longevidad, te la pongo en la longevidad, pero vale para todo realmente. Que es, ¿nos basamos en evidencia que todavía no sabemos cómo va a impactar a largo plazo o agarramos la información que ya tenemos comprobada, que sabemos que funciona? ¿Es posible que esta información más novedosa tenga más efecto? Es posible, no lo sabemos realmente. ¿Qué pasa? Yo tengo personas conocidas, que están tomando, por ejemplo, rapamicina en baja dosis. Delirante, medida delirante, medida de conejillo de indias con la cual corre riesgo su vida para frenar el envejecimiento y para frenar la senescencia celular. Terrible medida. Ahora, muestran, estos tipos te muestran la edad genética que tienen, se hacen un Horvat, se hacen cualquier medida de edad genética y te van mostrando como redujeron 25 años su, su, su edad genética y van reduciendo su envejecimiento. Ahora, esas son las variables más extremas, si querés, desde el punto de vista tecnológico, de gente que está ya cuestionable a nivel de, de salud mental. Y por el otro lado, tenés a la gente que funciona copiando el esquema que ya funcionó siempre. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a, vas a Ogimi, por ejemplo, que es el pueblo más longevo del mundo, porque está en las zonas azules, Okinawa es una de ellas, que es la principal, y Ogimi es el pueblo más longevo del planeta. Ahora, vos ves... En Ogimi se cumplen ciertos parámetros, o en no, Zonas Azules en general, se cumplen ciertos parámetros que son, son generales, no tienen que ver con tomarte el probiótico, tienen que ver con si vivís en comunidad, tienen que ver con si tienes un propósito en la vida, tienen que ver con eh, que comas antinutrientes, pero que hagas algo para reducir los antinutrientes que tienen, que generes algo de hormesis en tu cuerpo. Muchos parámetros que ya están comprobados. Entonces, la medida sensata de aplicar longevidad en tu vida es esa. No es decir, bueno, ¿qué va a pasar de acá a 20? Quiero hacer cetogenia. Bueno, pero ¿vos sabés si vos tenés hipercolesterolemia familiar y te vas a morir por eh, patología asociada a eso? Entonces, sin jugar a ser conejillo de indias, copio lo que ya funciona.
0: ¿Hasta qué hora tenés? Y yo dos y media arranco. Uh. ¿Dos y media arrancás allá? Son dos sí, y diez. Sí, eh?
1: sí, sí, sí te complicado.